0: 你也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来的电话店，我是店长迪恩。好，很高兴这一周又开始了。那虽然说高兴，有点像是在自我解嘲啦，因为毕竟一个待业的人，其实说实在的，呃，你会还有点不太习惯。说真的，有点不太习惯说啊，没有就是需要打开 email 啊，需要打开就是说呃代办事项这样子的一个状态好，不过我相信。呃，对于狄恩，正是一个相对还算是比较积极的人啊。就是变成说，我这一周的行程其实还是蛮满的啊、呃。一方面是在落实之前答应大家说要跟很多研究生做一些对谈的一个节目企划之外，那开始陆陆续续也有接获到一些就是可能可以去啊、呃、类似面谈嘛，就是聊聊天的一些机会啦。所以变成说这一周其实呃行程还算是不少。那我只是想说，如果可以的话，尽量把自己的时间就是做一些比较有效率的分配。那。最近我们就用一个东西来开场，我觉得这个刚好今天早上跟我老婆，就送她去上班的时候聊到，我觉得还蛮有趣的。就是说，其实我之前对来猪哦，可能进来台湾这件事情的影响，我好像没有想象中的这么恐怖。但是我今天跟我老婆聊一聊，发现说，因为我本来就是一个很喜欢逛夜市的人啊，我真的是把夜市逛夜市当成是一个很大的嗜好。不过我那时候想这样，对啊，如果说假设今天我们的假设前提是，只要是你不确定它来源的一些肉品，可能都不见得来。呃，适合来做一些食用的话，那这样变成是很多夜市里面的东西，我可能就要跟他说拜拜、欸。举例人，比如说啊、呃，我很喜欢吃香肠啦，好、呃，比如说烤贡丸呐、啊，那早餐店有可能也会去吃到的一些汉堡啊，或是猪排三明治等等的东西，那甚至有些夜市，它标榜就是有好吃的饺子啊，那卤肉饭啊等等这种东西，好像都啊、呃、没有使用到这些东西的可能性之前才是我使用的一个标准的话，那就变成是很危险的，就变成说这些东西我可能就未来。如果啦，就是假如做比较极端一点，就是没有办法去使用它、欸，哎，好，但是反而是有那种跟老婆在聊，说，哎、欸，那这样子是不是我们现在反而才不会去选择的一些啊、呃，例如说山猪肉系列的东西啊，例如山猪肉香肠啊、炒山猪肉啊等等的东西，哎、欸，那会不会反而它成为下一个，就是未来我只能够选择的一个项目，好，所以搞不好未来真的去夜市啊，只能够选择山猪肉系列的一些商品或是食品来做一个现场的食用。那当然，另外一件事情，我觉得还算是蛮开心的一件事情是，至少哦，米血糕这东西好像不会受到影响，因为如果大家都有稍微做点研究的话，就会知道说米血糕其实搞不好根本不是从呃猪血做出来的嘛，好像是用鸭血做的啊。那再來是，哎，我也跟晨晨其实蛮像的，就台东的晨晨，就是我很喜欢吃猪血糕。那甚至我以前跟我老婆说过，如果说在能力或是条件允许的情况之下，我希望能够吃遍台湾啊各地的米血糕。对，那我觉得这个东西算是一个算是小额投资，但是蛮有趣的一个小小的一个实所以我通常如果到了观光景点那、啊、就要看到米雪糕，那在我的那个胃口还可以允许的情况之下，通常我都会去尝试看看。那当然，你吃多了，你就会知道说哪些类型的米雪糕是你喜欢，哪些类型你不喜欢。对，那我自己蛮推荐，如果大家有机会去那个。嗯，英歌老街吧，就那个陶瓷老街那边走走的话，我记得那边卖的米血糕好像都还有一定的水准。好，那之所以我觉得说米血糕有没有水准，其实我是看它的那个米血组成的那个样子啊，因为有的人家看到，基本上你看起来好像,好像在吃什么糕或者什么贵的那种，我觉得就不会是我喜欢吃的那种口感，而且我总觉得好像不是我认知的米血糕。我觉得米血糕好吃的应该是你可以看到里面有米粒啊，就是白白的，然后用肉眼应该就看得出来。那我觉得这就是我自己在挑米雪糕的一个标准之一啦。好，但在此就当成一个开场，跟大家做一个分享，就是说，哎、欸，其实莱猪进来台湾，好像虽然说我本来以以为离我跟我蛮远的，但没想到发现说，对啊，其实我们生活中，因为我还算是一个蛮常外食的人，所以无形中，如果说假设我们的前提是尽量不要碰到这个东西，而且是在你如果不了解它的来源之前，你把它当成都是莱猪的可能性的话。咦，那真的还蛮多东西，尤其是那种加工类食品，可能未来真的有段时间，甚至是说在没有得到百分之一百资讯揭露这件事情的一个信心之前，我想可能真的会必须要做很多的转换。那这个东西也许对于2021年来说，就会算是一个呃我自己的一个新挑战。好，那今天的呃的开场啊，我觉得用一个就是比较特别的一个呃新闻嘛，或者是自己突然才发现到的一个感触作为开场。也是因为跟今天的主题比较有关，今天主题想说，既然是2021年哦全新一年的最新一集，那我想说，如果可以的话，就来跟大家聊聊说，哎，每年大家都喜欢在这个年初的时候稍微帮自己哦定定一些目标。那我想大家如果说在这工作上面算是呃、嗯、目前还有工作的文化，通常你在年底的时候，应该是去年年底你就完成你这一个整个组织或是你工作任务上面目标的一个定定。但是通常我们在开始慢慢思考自己在每一年新的给自己的目标的时候，反而都还是要跨过年嘛，就是毕竟要先爽过那几天，然后接下来面对就是哎啊，很多人说要收心啊，干嘛你才可能会给自己点时间去想想说，对啊，今年二零二一年有什么事情你想要做？那就是你的代办清单里面有什么样的事情？那如果说你还没有开始定定目标，甚至你没定的话，那当然今天我想说，就借由这个机会跟大家稍微分享一下，说我对于自己。可能每年有一些期待的一个想法，那我会从哪些方向去想？好，那主要也其实就是三个啦。第一件事情，我就会想想说，今年我在定定目标的时候，哪一件事情是我觉得相对比较容易达成的？好，那这东西对我来讲，我觉得还算是蛮重要的。原因是因为我们觉得很多时候你在追逐目标的同时，如果说你都把它定得超级难，然后每次你在检核的时候，你都会发现说，哇，你跟这目标的达成率也许啊差的天差地远，那你可能慢慢的信心度啊，或者说你在执行上面的意愿就会比较降低。这个东西就发生在说，你有发现，其实很多时候，呃，有时候那种比赛是打那种积分制的、啊，然后可能一次打个一季啊，或是半年、一年。但是当你发现说你的积分已经落后到你追不上别人的时候，你可能就会选择放弃。所以我自己在定定目标的时候，第一个我就先想说哪些东西是容易达成的，这个东西也会成为我在定定目标上面的需要。那呃，今年我倒是觉得有一个我觉得可以拿出来做的一件事情，就是因为毕竟我们从去年开始做 podcast。那今年我觉得容易达成的一件事情是，如果我们能够顺利维持每周两根这样子的一个频率的话，那今年我目标是希望至少要做到百集以上，就是我们的级数要到一百级。那这件事情对我来讲，我觉得应该有机会，而且算是不是太困难的达成，只要能够坚持，要用那种坚持的态度持续做下去，应该可以完成。所以第一件事情，我觉得你可以帮定自己定定一个，说是相对容易达成。的一个目标，然后再来是这种东西达成之后，你换来当然就是成就感这件事情嘛。那我觉得在目标的追逐上面，适度的一些成就感是很重要的，因为很多时候趋势我们往前进的东西，当然不是只有金钱，很多时候但是你自己心态上面的一个健全嘛。那我觉得这种东西可以提供给大家做参考。第一个是要找到一些相对容易达成的东西。好，那第二件事情，我觉得你在定定目标的时候，要想一件事情是说，这个东西它是能够拿来说嘴的。好，我觉得拿来说嘴这件事情很重要。它某方面来说，也就是另外一种就是成就感爆棚的一个呃，我们叫做成就感 plus 的一个目标啦，也就是说，当你今天能够拿来说嘴，好，代表说你认同他；然后二来是你你能够拿来说嘴，代表说你也觉得别人应该会觉得这东西蛮赞、蛮强的。好，所以我自己在定定这个东西的时候，我就在想说，那我今年是不是有机会来让自己的外形能够做一些调整好，因为迪恩从小就是个胖子。好，我从大概也有记忆以来，我一直来，但是大家可能说的就是每个团体中间都有一个胖子那样的一个角色。那你说我当的是甘之如饴吗？倒也没有，但是总是希望说能够维持一个健康的身体嘛。所以我想说，今年如果真的能够达成说每周至少四天1 6 8这样子的一个饮食法的一个执行，好，那我觉得持续下去一整年，应该能够让大家觉得说，哎，好像有些不一样的改变。那我希望说这个东西至少能够让我拿来缩嘴，缩嘴的原因是因为至少大家看得到嘛。如果体型真的能够有些产生变化，然后再还是说实际上自己的健康也能够变好的话，那当然是一件我觉得还蛮开心的事情。所以对我来讲，啊、呃，第二个目标的定定就是你要找到一些确实是能够拿来缩嘴的一些事项嘛。那当然很多人会说，诶，那究竟刚刚我从假设趴开始做到一百级啊，跟你自己什么执行每周四天以上的“ 168这东西的差异到底有什么差？哎、欸，其实我讲真的，很多时候我们就不用太拘泥于说我们自己对于这些东西的一些，不管是分类的一些看法或怎么样，反正简单来说就是你帮自己定好目标，就然后去做，去执行它，能够让你产生开心的感觉。你不要在追逐目标过程里面，天天都觉得难过，天天都觉得不爽。那这样子其实对于人生来说也不见得是一件好事，因为毕竟我们也知道，在2020年发生这么多奇奇怪怪的一些意外嘛。所以你也很多时候你也不知道到底是明天先来还是意外先治。所以就是说，如果可以的话。当然，我们在追逐目标过程里面，当然是能够让自己开心一点，也是很重要的。因为毕竟生活要走得下去，其实很多时候还是要有一些比较开心的一个状态啊。好那第三个，我觉得啊，如果在定立目标的话，最好是能够有意或是无意中能够帮助自己成长的。哦，那这种东西，呃，因为我相信，其实像我们所处在的一个社会环境啊，甚至是我们对于很多职业啊、人生的一些安排，其实都没有办法让我们 idol 在某一个地方太久。那当然，不管是透过阅读啊，透过说。去上课啊，透过跟很多人情谊交流的方式，也让自己能够有所提升之外，那我觉得，所以我每年我至少会把自己的一个目标放在是说，能够帮助自己成长的一个，嗯，可能讲起来很好笑，但是我就会告诉自己说，有些东西我觉得一些方法不错的话，那当然这个目标就持续去啊落实它，或者去执行它。好，所以第三件我想要做的事情，当然就是呃，我想要去告诉自己说，今年说随便这两个字的次数不能超过十次。好，那这个东西其实我已经落实它蛮多年的啦。就是说，如果可以的情况之下，基本上我就会强迫自己在每次有选择的时候，好尽量去做一些我觉得思考，那甚至是做出自己一些主张的一些判断。那一方面是因为我觉得很多时候我们无形中就是丧失了很多培养自己去做决策或做判断的一个机会。那以前小时候总是总觉得说啊，很多东西随随便便就可以啦，或者人家问你说今天、哎、中午要吃什么，随便啦，或者你等下去哪里随便啦。那我觉得这东西它其实很多时候，当然便宜行事嘛，很快就是带过去。但是我自己觉得，我从几年前开始就告诉自己说，如果可以的话，就是尽量不要讲“随便”这两个字。那甚至有一年比较激烈，是说我这一整年来，当别人问我的时候，我都不能讲“随便”啊。不过是觉觉得说，其实有时候不用对自己那么苛刻哦。因为我们讲到说，其实今年还有个另外一个小小的目标是说，还是让自己的生活，让自己的很多呃。不管是能量元素嘛，都是要比较正向、比较开心的，所以我想说，给彼此自己不要那么苛刻的一个目标。那再一次，很多人会觉得说，在定目标的时候，每年都要有些不一样的啊，每年都要一些新的尝试或什么。我倒是觉得，不见得要这么呃，为了尝试或为了尝鲜而去定新的东西。有些东西可能你以前做的不错啊，那也许今年来说，就是把它延续，甚至是把它做发扬光大的角色，也不是一个不行的做法。所以，我这件事情就是呃，不讲随便这两个字，其实已经落实了蛮多年的。那这个动作看起来真的很简单，我讲真的，其实也蛮简单。但是，真的当你今天把它列列为说，哎，你觉得是个必须要去执行的动作的时候，真的小到的是说，呃，很多时候有老婆问我说，啊，今天中午要吃什么，我就会强迫自己说，那我至少要要给出一些答案。可能我会讲说，哎，要不然就吃面啊，好，或者说那我们就吃水饺，这至少你脑袋会先想过一件事情。那这种久了之后，你就会。知道说啊，小到是说你的日常生活，你不会说就是随随便便带过去，你会强迫自己去做很多的思考。那大到是到的工作上面，你就会比较多有自己的一些想法的可能性，好、啊，包括说很多时候在开会的时候，他就说，哎、欸，大家有没有什么意见啊？有什么问题啊？或者说有没有想要表达一些不一样看法的时候，那这个时候你因为有这样的习惯，跟你早就已经，其实每次你都会强迫自己想点东西嘛，至少带点东西出来，然后你。前提是说，我今天想这东西的过程，我也不是随随便便讲的，我都会经历过一个是可能稍微简单快速的逻辑推演，然后来讲出我的答案嘛。所以我觉得这东西无形中真的也会帮助自己成长不少。那我这几年都是用这样的方式来呃，不能说鞭策啦，就是说来让自己觉得说可以的话，我们尽量不要讲随便。好，这是我自己对于就是在呃2021年想做的几件事情。的一个简单的看法啦，就是说，第一个就是说，至少要能够达成的嘛，好，要容易达成的，这样你在拯救感上面的累积会比较快。然后第二件事情当然是我们讲的要能够缩嘴，所以能够缩嘴，至少就是你要能够让大家觉得能够传唱啊，然后能够觉得说，哎、欸，想到这个人就知道说他的哪一个点，哪个记忆点，因为毕竟能够拿来缩嘴嘛，好，比如说我跟大家讲说，好，如果今年能够在体型上面有些调整。假设啦，真的能够成功的话，那至少大家就觉得，哎、欸，那个敌人好像最近手蛮多的，或者怎样怎样怎样。好，那我觉得这东西其实就还蛮不错的，那我提供给大家做参考。那当然，第三件事情，我觉得每年啊都要给自己一个成长的空间跟成长的理由。所以，如果可以的话，当然我们就是在求，就是说你今天在做一些事情上面的重效，好、哦，就是说如果可以的话，你这个小小的改变，它能够产生很多其他方面的一些连接就不错。那以敌人自己来说。我就觉得，如果可以的话，就是不要让自己太容易讲“随便”这两个字，所以我给今年自己的目标是在今年这一年里面讲“随便”的次数不要超过十次。好，那我们如果大家就是稍微比较有用心的在听，我们在定定目标这件事情的时候，其实我们就是秉持的所谓的什么 SMART 原则嘛。好，那 SMART 原则好像那时候如果以公司最喜欢定的那个讲的话，就是什么呃，你要是明确的。然后，要是跟你的工作或者跟你的人生、跟你目标是有关联的，然后要有一些时间的，呃，他讲什么？有什么时间，尤其有时间性好，然后要数字嘛，要可衡量性等等这些东西。好，所以对我们来讲，我们就相对的比较容易嘛，因为我们今天讲是二零二一年，所以就是说在二零二一的十二月三十一号以前，那我们刚刚讲的是说，好，比如说每周四次要执行一六八。然后这件事情，那你就代表说，你每周很容易去减荷啊？你有没有执行四天以上嘛？对，那当然我可能规划就是一到四，哈，那礼拜五就看状况，因为有时候有些应酬，或是礼拜五通常心情比较放松，那可能你就会稍微做一点调整。然后另外一件，第二件事情就是，那我刚刚讲的说，哦，在这一年度里面，我的 Podcast 至少要能够做到一百集，好，那这它就会是一个，然有时间，然后又有一个就是可衡量的数值，而且算是跟我自己现在做的，不管是兴趣或是说。呃，持续在投入的东西有关。那第三件事情就是，我今年讲“随便”这两个字的次数不能超过十次。好，那一样是有明确的时间，然后有明确的那个数字，大概是这样子的一个想法啦。那因为我常常觉得说，我们有的时候啊，每次都在帮公司赚钱，好，在帮比如说帮帮别人打工。然后虽然说我们是高级打工仔，但是有的时候真的，嗯，不要忘记，我们还是要有机会，跟要有时间。花时间来想想自己啊，因为毕竟我一直跟大家分享，跟跟大家提醒，就是说我们其实自己才是人生的呃唯一会陪伴你走到最后的人。对，那你如果都不对自己好，或者都没有办法帮自己做的不错，那其实说实在的，你每次都把球丢给别人，让别人帮你做决定，或者帮别人来帮你做一些你人生上面的思考的时候，其实某方来说就比较有点可惜啊。那再来是说。嗯，虽然是蛮现实的一件事情，是我们也是无形之中就是一直不断的提醒自己，说要把自己的本质潜能啊，或者把自己的一些价值性给拉高然后、啊、那这样价值性的来源，可能来自于说你可能累积很多新的知识，你可能有很多的市场上面的经验，那甚至是有的时候你可呃放下脚步去思考一些事情，你拥有一些你自己独特的一些想法，或者说你拥有一些自己独到的见解，这某方来说都是帮助自己成长的一个可能性嘛。所以我觉得，如果可以的话。当然，我们现在就在定2021年自己想做的一些呃，不要讲目标这么远大，好、哦，可能就是你自己的提醒自己的一些代办事项。那当然，有时候你有有所本，或者说你有所方向的时候，你在执行很多其他的事情的时候，你会比较知道说你到底是为了什么而努力。那这呢，就是简单的提醒给大家啦。因为我觉得说，在2021年的开始，其实你会发现，不管是现在三巨头的一些节目，多少都有提到一些2021年的一些新希望的一些事情啊，甚至说。这个股啊，有另辟一集，整集都在讲说，教大家怎么样说，有些正确的投资观念。那我觉得说，其实确实在今年的年度一开始的时候，呃，感谢大家先，首先先感谢大家，就是陪 D N 走完二零二零年，就是好后半年的一些时间，好让我们有一些机会用时间来跟大家做一些，呃，不是时间靠，我不会再讲什用我们的声音来跟大家做一些交流啦。那当然也真的很感谢大家的时间，因为每次我们都设定在。三十到四十分钟的时间，那其实这个时间你说说长不长，但说短也不短嘛，对不对？那我还是觉得说，其实我很珍惜每一个人给我的时间，因为时间这件事情是不可逆的，它真的也是一个相对来说比较难以说，呃，你今天就是用金钱就能够会买到的一些项目嘛，所以我自己就觉得说很感谢大家持续给我们的鼓励。好，那今天我们一样啦，就是每一集总是希望如果可以的话。就是在呃这种单口相声的的节目上面，我就会带入说所,所谓财报白话说。那毕竟今天我们讲的是2021年的开始，那我们尽量就是用一个比较开心正向的态度来讲讲，就是呃好的一些公司。好，那我自己今天要分享的公司是那个乐阳，一刚好他的名字跟我今天的心境我觉得蛮像。我们希望都能够快乐的飞扬。好，那甚至是如果你是记得是轻舞飞扬的人的话，那我想你年纪可能跟我类似。那轻舞飞扬是什么？自己去 Google。好，那乐阳它的股票代码是 2599， 那我们先下结论，它的整个2019年的财报，因为2020年应该还没年报还没出来， 2019年来看的话，它的结论大概是88分，所以就是体质很不错的一家公司。好，那再来是它毛利率都维持在 30% 32% 上下，所以代表说毛利率其实都还不错。哦，那营业利润率或者营业利益率大概是 23% 三 p e r c 代表说它的费用率是 9% 9% e 怎么样？就是一个蛮抠门，但是很会经营公司的一家公司，所以就是说他们费用控管的不错。那净利率都有维持在 23% 所以算是蛮高、蛮漂亮的一个状态。那唯独 ROE 可能不到老老八希望的25以上了，它大概 ROE 都是在17那甚至2019年大概剩11左右这样子的一个水准。那所以 ROE 不能说很漂亮，不能说很高，但是我觉得有十几 percent 呃十几啦，其实已经算是还相对 OK 的一个状态。但是另外一个让你蛮惊艳点，就是它的负债占资产比 99%。也就代表说，他不需要去举债就能够经营他的公司，而且再也是他的股东，其实就是很看好这家公司未来发展，所以股东出资的比例占他的就是呃资产上面来说是高的。那如果他真的发生什么财务纠纷的话，他其实应该也都能够有立即清偿的一个能力。那他的现金占资产比到了2019年的时候，甚至拉高到了37七 percent， 就代表说他手上的现金其实爆很多，真的是蛮多的。啊，不过当然，因为乐阳他们是做那种什么啊，营业算是建筑建材啊，营就是那种营造相关的一些事业嘛，所以变成是说，他的唯一的一个问题是在于说，他的缺钱天数其实蛮长的，也就是说他通常卖一个东西，他做一个生，做一个做一趟生意啊，他的完整生命周期大概是要大概将近830天，也就是两年多。好，那这当然也不难想象嘛。你想想看，今天去弄个房子，从无到有把它弄起来，大概就两三年的时间嘛。所以，意成是说，毕竟他们是算是建商，或是做一关建材相关的东西。所以，比如说，你看，想建他的那个啊、呃，卖东西这件事情上面来说，他的时间就不会像说我们之前介绍的，不管是网路啦，或是快消品等等来的那么快。哦，他可能就是平均两到三年才能够完成他这样子的一项生意。好，但是我看他付给厂商钱的时间大概就是平均是八到十天呢，所以就讲说他基本上是拿现金在付给可能底下不管是公班或是他的建筑团队或等等啊，所以你可以看得出来是说他其实蛮长一段时间他是缺所谓的资金的，哦，但是他的是那这个可能就是他的产业特性，所以这个提醒大家就是他可以提出来让大家参考一下。那但是他的营业活动现金流量从2017年以来开始就是每年都是提升，而也都是正的，那甚至到2019年，他真的是甚至应该是2018年都不知道几倍吧，所以。可见它的营业体质各方面，我觉得还算不错啦。那当然就是搭配很多人说，在那个无限 QE 的这样子一个态势之下，当你热钱超级多的时候，他会干嘛？他绝对不会乖乖那边停在那边当痴男在旁边看戏啊。所以钱他都会找洞钻嘛，所以他会找很多地方去啊。所以当热钱出现的时候，第一个他可能会先冲到股市。所以大家发现说，今年甚至应该说去年啊，不管台股或美股都涨得乱七八糟，那代好说因为热钱真的太多，他找地方钻。那大家很多人是说。当股市已经开始饱和了之后，那它会往哪里去？他就往房市去啊。所以就是说，如果说大家蛮看好，应该说也不用说看好，就是说你大家仔细去留意一下，你会发现说，其实呃 c o v i d 1 9以来，其实台湾的房市其实根本没有受到太大的影响，反而是很多成交价哦，也许可能达到成交量，首先成交价这件事情好像反而没受到什么影响。然后再來是，我觉得实际上可以跟大家分享，是我自己租的房子的房东啊，好、哦、后去年年中间吧，还年初的时候就卖掉我们家楼下的物件。然后，然后十二月多的时候，我们家电梯又贴出个公告，说我家的楼上，就是正楼上，好开始要做装潢，然后装潢到明年二二八，也就代表说我接下来可能会必须要忍受一段时间，就是每天被乒乒乓乓,乓，然后敲敲打打的一个状况。那再次你就会发现说，靠，要原来房子好像也没像想强征中那么难卖啊，因为我们房东的房子随便便便，哎，其实价格不低啦。那我想说，干，真的这么多有钱人好羡慕我、哦，就是想买房子就买。然后再来是，我想买到这种房子的装潢费应该不会低。哦，所以我最近跟古白其实有类似的一个体会，就是他妈的到底为什么之前这么流钱，然后好羡慕。我觉得这除了羡慕之外，我还是觉得说蛮佩服的，就是说真的哦，买房子这种东西好像不是那么困难，居然说可以买就买这样子。好，那单纯只是说看到乐阳这样的一个呃，算是不错的公司，跟大家做一个分享。那因为我毕竟我本身就是鼓励派嘛，我身上很喜欢领鼓励的人，那我就去查了一下他的鼓励，啊、呃，历年来他大概。哦，它的折利率12到至少最少最少也有 8% 的一个效果哦，所以对我来讲，如果说呃，真的很喜欢纯股、零股利的人的话，我觉得乐阳的话算是我自己心目中，我觉得还算是一个不错的一个标的啦。就是说它的股利配的过程中，我觉得还算蛮大方的。然后搭配它的股价，因为它股价其实说实在没有飙涨的，今年没有飙涨啊。那它现在的股价，至于它历史的一个平均价格，大概已经落到快要到第二个就是标准差了。它当然是呃均价以下第二个标准差的位置，所以代表说它的体质不错的情况之下，然后股价现在相对比较低，那我很少会看到说我们的系统帮我跑出来它叫低估啊。然后那当然我自己觉得说，哎，如果可以的话，毕毕竟要找到低估的标的不多，然后再来是我觉得它的鼓励给我算是蛮稳定的，所以它本来就会是一个我觉得可以去尝试的一个标的，那也会是我最近在观察的一个对象，就是如果可以的话，我应该还会再持续加一些我自己的资金进去。一旦放进去，大家的心态就是我自己的心态是八年后，就是说我比较不喜欢短时间之内一直跟那个股票抽差啦，一方面是因为我觉得，呃，我比较没那么多时间盯盘，然后二来是说我自己觉得生活中还有所非常非常多的事情你必须要去体验啊，比如说像股海一样，每天要花不少时间玩游戏啊。然后现在自己又是小孩子爸爸，那我讲真的，小孩子其实真的会占据你蛮多生活上面的一些时间。好，所以我自己觉得说，哎、欸，如果可以的话。当然，就是股票当成是一个投资是没有错的。那投资的心态本来就要正确，就是说，如果你今天觉得它是一个不错的一个标的，好，那甚至它能够给你的一些回馈，其实是不错的。那你真的就是呃，相信你的信念，然后持续走下去。那这是毕竟这是我自己呃提出来过的方法，那我也觉得不能够说做一套做一套，所以我自己就继续落实这件事情啦。好，那今天我们来看看2021年了，好、哦，那会不会有什么新的一些呃观众的留言，我们可以来给一些回馈呢？好，哎，有一个，哎，他刚好就在2021年的1月1号来留言的。那评论人是 Q A F H X D J， 好，然后他的标题叫做“游戏业新人报道”。好，然后内容是说，最近在负责的产品上遇到瓶颈，无意间来到店长的节目，学到了不少东西，希望能多分享一些数据分析上的经验，像是该注意的地方。目前还在努力听前面的节目。祝2021新年快乐。好，感谢这位 Q A 大了，那。真的非常感谢，就是能够在2021年的1月1号，也就是整个充满新希望的一年，就能够得到我们新听众的一些啊、呃、问题，甚至是一些回馈，非常非常感谢。好，那真的有关于数据分析上的经验呢？其实我觉得时候我们不要把数据分析这种东西讲的太复杂。好，那我觉得有两个，有四个字可以送给大家。其实，在做数据分析上面，不外乎你都是在做这四个字，叫做拆解跟比较。好，那你仔细去想一想，其实你在做很多的一个人家所谓的什么数据分析，或者是些报告上面撰写，你不外乎就在进行刚刚那两个动作拆解。那所谓拆解的时候，当然就是我们举例，其实这个我本来想要好好开一集来讲，那不过既然观众问到，那我们就花点时间来稍微跟大家分享一下，就是所谓拆解，就是说，好，比如说你今天在做游戏的呃人数上面的一个评估，你我们都知道人数有分什么。好，比如说 MAU 就是 Monthly Active User， 就是月的呃活跃会员数，那你还是可以把它拆成是月的新增会员数、月的回流数或者月的驻留人数，对吧？那这样就拆成三个指标。那光是新增会员，你还是可以去猜说，哎、欸，是不是哪一个特定时间？比如说你办了什么新筹会员的活动，那透过那個活动进来的新增会员数，那包括说你有可能办一些老手回流的活动，那当周或是当天的啊、呃、老手回流状况等等，它有一系列数据，其实告诉你可以去评估说所谓的。你今天要分析的这个标的，比如说是有关于人上面的一些指标，那我们刚做的先是做拆解，对不对？好，那你在拆解出来之后，你就会得到结果嘛？可是很多时候你不知道这个结果到底好或不好，所以你要去做比较。那比较的时候，通常我们都会去做一件事情，是去拉相对背景比较相似的活动，或是产品，或是一些参考的一些数据，当成是你比较的基础。好，举例人，比如说你可能这个月的 MAU 会跟上个月的 MAU 去做个比较，你可以大概知道说现在的趋势是什么。那甚至假设你这个月有办一些特别的活动，举例，比如說改版啊，好，比如说呃新的 DLC 的上市啊，那你就可以去跟之前上一次改版或上一次 DLC 上市的时候去做一个比较。那所谓比较的过程，不外乎就是要去确保说你要去了解这东西到底是好或不好。好，甚至个东西你可以比较啊，就是说你今天跟你的目标达成状况去做比较，因为当时候你在设定这个目标的时候，不管是活动目标或是月的一些指标的时候，你一定有些你的。想象跟你的假设的一些依据嘛，那你今天实际上开讲啦，那你当然有开讲的东西，所以你当然第一件事情要先去跟你的目标去做比较，去了解一下说你跟你目标之间到底是超标哦、达标或是落后，那你有的这些的资讯之后，你才能够再去执行刚刚说的所谓针对于你可能觉得有问题的地方去做一些拆解的动作，那其实数据分析。真的不外乎就是在做拆解跟比较这两个动作，那只在于是说你今天切入的点跟你要分析的标的是哪些的不同，对不对？那比如说我们刚讲是人数上面的一些呃指标，可能可以去做一些思考。那另外一个跟钱的嘛，那钱的话，我们依照我们之前说的啊、呃，万用的营运公司就是 login 就是人乘以付费比乘以人均贡献嘛，那你就会去针对于说好，接下来我们针对钱有关的，那就是付费比。或者人均贡献去做一些拆解，然后付费比你可以拆成什么啊？新增会员的付费的状况怎么样啊？然回流玩家他的付费状况怎么样啊？甚至是你针对持续有在玩的人，所谓驻留会员他的付费意愿的状况怎么样啊？这些东西拆解完之后再去比你现在活动设计的一些目标等等，你自然就会得到很多的答案。所以说数据分析它的大原则讲的其实没有大家想象中的那么复杂。你好，我一直在告诉大家说，其实很多时候江湖一点绝讲出来，真的是没有什么太多新鲜的东西，因为我们不外乎生活就是在做这一大堆的事情。那只是说，可能有经验的人稍微看一下就知道说啊，我要从哪个地方去下手。然后甚至是我常常在讲了，就是说，因为毕竟很多时候我们在做资料解读上面，还是需要一些人的艺术上面的一些评估。也就是因为呃一样的资料啊，一样的比较结果，可能我看的角角度，甚至我得到的一些结论。跟我团队的人，比如说有些人从啊、呃、社群，有些人从啊、呃、单纯下媒体的人，甚至有些人从公关角度来看，同样的一个数据的一个结果，可能都会有不一样的解读嘛。所以我才说啊、呃，数据分析很多时候工具或产出来结果只是一个现象，那你怎么去解读，这中间是一个艺术，那确实也是有赖大家去讨论。因为很多时候，可能你切入的角度跟别人切入的角度不一样，得到的答案真的结果，我觉得差异会蛮多的然后你至于你说啊。呃在数据分析上面的经验，需要注意的地方，我觉得它另外一个可以回馈就是，千万不要忘记了你今天捞的数据的正确性。好，因为有的时候你可能会捞错资料，然后拿了错的资料就开始去做一后面我们刚刚一系列不管是拆解或比较，那就会呃 garbage in garbage out 嘛，那你就拿着错误的东西做错误的的一些评估或者是决断啊，那我觉得就會比较可惜。所以如果可以的话，当然我自己的要求是说每个。每次啦，就是别人捞给我的资料的时候，我可能还是会再去跟他针对捞资料的逻辑上面去做一些讨论，然后甚至先先做一些确保。那当然，另外一件事情是，其实你资料分析做久了，你自然很容易从中看得出来说这个数据到底是正确或是有错误。举例人，比如说我那时候常在捞资料的时候，我突然看到一天，比如一天之内或是一个礼拜的数据突然被腰斩哦，或者说它突然变成只剩三分之二。那我觉得我通常不会先去探究说，哎、欸，这个数据到底我们现在跟我们的呃活动或什么有有没有关系？反而是我会直接先去找那个数据工程师，或者甚至是提供数据的单位，直接说，哎、欸，你先去帮我去确认一下你的那个系统到底有没有出了问题？要不然怎么可能一天我们在没有做任何事情的情况之下，突然崩盘这么多？好，那当然如果他们都确认说啊，那个数据资料各方面都是正确的话，那我们这样查出来可以找说各方面的原因。好，比如说是不是有伺服器有问题？要不然照理说，正常让产品的情况之下，你没有道理一天突然掉这么多。好，那当然很多时候有些比较有趣的案例可以跟大家分享，就是说像我们以前如果没记错的话，有前辈跟我们分享说，在做天堂还是做什么某个线上游戏的一个过程，有一天晚上真的不夸张，或是那一天的数据就是直接掉给你，然后最后他去查才发现说，哦，原来那天是某个啊、呃、八点档连续剧的完结篇。好，那。你要说什么呢？对不对？其实这东西其实真的还是起来有质啊。但是我觉得在数据分析的一个过程上面，有的时候我们第一件事情，大家先确保所谓的数据的正确性。好，先确保它的正确性之后，那当然我们再经过拆解跟比较的一些手法跟手段，然后来去找到说我们期待说能够得到的一些结论，或者说得到的一些参考方向，仅此而已啦。那当然还是很感谢你对于我们这样的提问。那在2021年，除了祝大家新年快乐之外，也希望说透过今天这一集啊，跟大家稍微分享一下迪恩在很多一些目标上面的一些看法跟想法。讲的其实很简单哈、哦，因为我相信，不管是什么哈佛商业评论啊，或者是什么呃一堆啦，反正只要是布洛克或布洛克都在教大家怎么样去定定好的目标或怎么样。但是对于迪恩来说，我始终觉得说生活中就已经很多很复杂的事情了，所以我们尽量用一些白话文，说是甚至是用一些。比较简单的方式就可以让你去得到参考。那我们今天讲了三个目标的一个可能性，好，那第一个当然就是讲说你要找到一个相对让你自己觉得容易达成的目标哦，那当然就是增加你的成就感。那第二个是我觉得这目标是要能够拿出来说嘴的，好，所以可以让你留下一些什么事情，然后确实是能够让大家觉得有些记忆点的事情。那当然第三个是能够帮助自己成长的一些小事情，好看起来都很简单，但是如果它能够产生一些成长上面的重效，那当然就会是一件很开心很棒的一件事情。好，那2021年的一开始呢，我想说，既然大家都讲到说有很多人喜欢推歌或干嘛，那我想要推荐一首，就是我突然很想起来，我小时候啊、呃、一听到我就觉得很喜欢的一首歌，那他的歌手是刘德华，刘德华唱的那首歌叫什么？今天。好，那他大概讲的这个概念是说，等了好久，终于等到今天，等等等等。那我想，今天是2021年开始，那对于敌人来说，虽然目前还在待业，啊，我总是期待说。呃，能够尽快能够有一些呃好的下一步，那当然会是最赞的事情。但是不外乎都是提醒大家说，我们不要忘了，我们今天所有的一切都来自于我们很多过去的一些点点滴滴的累积，跟很多我们自己在选择跟判断上面的一些啊、呃、结果。那期待大家都能够在2021年这样子的一个全新的一年，能够有一些新的一些呃尝试，或者是一些自己希望能够完成的一些事情。那当然。呃，电玩电也会持续陪伴大家，用声音这样子的一个媒介来跟大家知道说，我们有哪些东西可以来做一些互动跟交流。那我们这边是电玩店，我是店长狄恩。如果说你对于我们的节目有任何的一些想法，或是很期待我们给你一些回馈的话，都欢迎透过 c o m m u n i c a t e dwd at gmail dot com， 或者是啊、呃、Apple Podcast 五星留言，甚至是呃粉丝团的私讯都 OK。那、呃、只要是能够在行有余的情况之下，狄恩都会百分之百。呃，不尝试的来跟大家做一些互动。我相信有些听众在已经感受到迪恩在很多东西上面回馈的一些直接跟直白了。那很多概念其实是一样的，就是希望说提供一个很不错的一个环境跟原地，来跟大家做一个互动跟交流。那至于能够走多久，我当然如果可以的话，我希望说能够持续走下去。那也希望大家持续给我们鼓励。啊，小额赞助已经开了，如果在心有余力的时候，想要来给我们体验一些无价的一些回馈感的话，也欢迎大家给我们一些小额赞助。那这边是电玩店，我是店长迪恩。那祝福大家2021年都有一个新的开始，然后呃身体健康，好平安顺心，然后永远不要忘记自己就是最重要的那个角色。好，每次都是这样子，到结尾的时候特别多话。好，不外乎就是大家希望能够大家感受到迪恩对于大家的用心。好，那我们这边是店长迪恩，那我们下回见，拜拜。